0: Fala galera, quem tá falando com vocês aqui é o Edu Jansante E esse é um episódio especial de Carreira no Exterior Ele é parte de uma série nova que a gente tá fazendo Então você vai ter aqui algumas entrevistas, bate-papo E muita dica de galera que trabalha fora a maioria é brasileiro, mas eu vou também trazer alguns gringos aqui para você treinar o seu inglês, né? Por que não? E gente, esse podcast ele é patrocinado pela EduPro EduPro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior Então se você tá interessado, interessado em trabalhar fora quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais do, da demanda que está rolando, e às vezes você está numa transição de carreira, às vezes você está buscando uma coisa nova, às vezes ainda não está muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já está com inscrição aberta para a próxima turma de imersão, e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando, das próximas datas, já se inscreve, a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu! Fala, galera. Beleza com vocês? Tô aqui de volta com mais uma entrevista. Dessa vez, eu vou falar com a Andriele, que ela é nutricionista. E, além disso, ela, tem um, ela conseguiu criar um, um mercado para ela, um nicho, que é ajudar executivos, ajudar o profissional a se tornar um melhor profissional e performar melhor através de uma boa alimentação e de saber, né? Ter essa educação alimentar. A gente fala tanto de educação financeira, mas se você não cuida do seu corpo, do que você ingere, você não vai conseguir produzir na mesma qualidade que você produz ou produziria como você estava nos seus 15... 15 anos de idade, 20 anos de idade. Então, conforme você vai trabalhando, você vai percebendo isso, você descobre que você consegue se tornar um profissional muito melhor e entregar muito mais. Eu descobri isso sem querer e sei o quão importante é e por isso eu convidei ela para participar aqui. Então, Andriele, obrigado pelo convite. Se apresente, conte quem você é, onde você está no mundo e o que você faz.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andriele Pedrosa, nutricionista e como o Edu já apresentou, eu trabalho principalmente com executivos e executivas que têm uma vida muito agitada aí. E por muito tempo essas pessoas acreditaram que a rotina de, de agito, de muito trabalho, o tempo todo no aeroporto, não deixa você ter uma alimentação saudável. Na verdade, eu vim justamente mostrar que é possível sim que você consegue ter uma dieta flexível, saborosa e muito saudável, mesmo com um contexto de rotina super agitada. Então, todos os dias aí eu compartilho conteúdos para que você tenha uma alimentação mais saudável e entenda que muitos dos produtos que você acredita que são bons, na verdade não são. Então, a gente vai conversar um pouco né? sobre isso hoje, né Edu? (risos)
0: Exatamente, gostei E me conta um pouquinho do do pré-dicas né Porque você, para conseguir passar hoje Tanta dica com tanta frequência Você teve que estudar muito Você teve que passar por, talvez, com clientes Lidar com situações Como que começou, se você se formou em nutrição E já começou a trabalhar com executivos Como é que foi essa sua transição aí Acabando de estudar nutrição e começar a entender O mercado que você queria trabalhar
1: Então, a gente também faz Uma pesquisa de mercado Mas eu gosto muito de Fugir do oceano vermelho. Acho que você entende um pouco disso, né? Eu gosto muito de inovar, de buscar novas áreas, de fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Então, eu vi que na nutrição não existe ninguém que seja referência nesse assunto. E em pessoas que viajam, em executivos que às vezes querem correr uma maratona, por exemplo. Eu tendo é, clientes que têm vários objetivos. Então, eles querem uma dieta que seja sustentável a longo prazo, que eles consigam seguir quando estão fora de casa, quando estão no aeroporto, em uma reunião, mas também eles têm um objetivo aí estético ou então esportivo, querem melhorar a performance esportiva, correr uma maratona, e é muito legal porque o nutricionista, ele pode contribuir com todas essas questões. Então, a gente vai trabalhando de uma forma muito periódica, né? Sempre esse acompanhamento não é uma dieta, não é um acompanhamento, mas eu também falo que eu sou uma facilitadora da alimentação saudável. Então, não é você fazer uma consulta, duas, três, ou também não é a vida inteira. Eu gosto de dizer que chega um momento que a pessoa tem que dizer assim, ó eu não preciso mais de nutricionista, agora eu sei me virar sozinho, e esse é o meu objetivo, de fazer com que a pessoa tenha essa autonomia. Eu me formei... E, a partir desse momento, eu pensei assim, nossa, agora eu preciso definir meu público-alvo. Eu tive ajuda aí de alguns mentores também, que eu tenho muito carinho, que me ajudaram a ver o meu potencial para trabalhar com esse público também, que não era o que eu pensava no passado. Eu sempre tive na cabeça, assim, a ideia de trabalhar com nutrição esportiva, que é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu vivo realmente todos os dias. Eu gosto de esportes, eu gosto de de me alimentar para ter uma melhora de composição corporal, mas eu quis buscar uma área em que não tivesse ninguém que fosse referência ainda. E essa parte de nutrição para executivos foi uma sacada assim que está dando muito certo. Eu estou muito feliz com, com essa minha escolha.
0: Legal, adorei. E você comentou, achei muito legal, esse que você teve mentores que te ajudaram, mas... Sim. Eu demorei muito na minha carreira para descobrir como um mentor pode te ajudar. Como você encontrou esses mentores? Eram pessoas da própria faculdade, pessoas que surgiram na sua vida? Como é que foi essa, essa busca por mentores e como que eles te ajudaram?
1: Então, para ser bem sincera, eu posso dizer que surgiram na minha vida, porque eu não conhecia assim, o que, que era uma mentoria de carreiras. Eu não sabia exatamente a importância e também não achava que seria o momento certo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Albosco, que é o meu mentor, e ele me mostrou a importância de, de você ter alguém para acompanhar. Não exatamente para dizer o que você tem que fazer, mas para te auxiliar a evitar os caminhos errados e você seguir de uma forma mais assertiva, de ter os resultados e buscar atingir aquele público de uma forma mais certeira. Então, assim, até a escolha da minha logo, essa logo aqui que eu carrego com muito carinho tudo que eu faço, é, eles me ajudaram, ele e é a Juliana Fernandes, que é jornalista, e é, é muito interessante essa interação, assim, e também existem outros mentorados ali, né, eu não sou a única, que a gente sempre vai interagindo, cria essa amizade consegue interagir ajudar ali no LinkedIn então é, é maravilhoso eu recomendo muito assim para quem quer é, subir na carreira ter uma melhora da profissão ter mais oportunidades que a gente fala a gente oportunidade na verdade a gente precisa ter preparo né? não adianta só oportunidade aquela sorte que muitos dizem é o encontro da oportunidade com o preparo então a gente precisa Exato. preparar estudar igual você falou ali começou há muito tempo Desde antes, do início da faculdade, eu já estudava, eu me dedicava. E quem me conhece sabe assim, que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou e faço. E eu sou muito disciplinada em relação a estudos. Então, se eu tenho algo para entregar, eu faço. Todos os dias ali posto no LinkedIn, toda semana tem artigo novo, podcast, agora vídeo no YouTube. E a gente precisa planejar e, e colocar muito amor naquilo que faz. Eu acho que, independente da profissão que você escolha seguir... Até isso eu falo muito para as alunas de, de ensino médio, assim, que vem falar comigo, ah, o que, que você acha de nutrição? Como é que está sendo a sua profissão? Eu sempre falo assim, olha, eu sou uma pessoa que, como é que eu posso dizer, é, suspeita para falar disso, porque eu sou apaixonada por nutrição. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar de alimentação. Se me deixar, eu fico a noite inteira falando de alimentação, de nutrição, de como você pode melhorar os seus hábitos com pequenas mudanças, porque isso é algo que eu vivencio e realmente sou apaixonado por isso.
0: Legal. Eu achei uma coisa muito legal que você comentou. Duas coisas que eu até, antes da gente chegar nas dicas em si, porque eu acho que essa, essa formação e você encontrar uma coisa que você ama fazer faz parte do autoconhecimento, faz parte de você entender no que você é boa, você tem a disciplina que te ajuda a manter o que você é boa num nível alto, né? Mas eu queria entender um pouco... Você falou que você já gostava disso, você já gostava de nutrição. Foi uma Sim. coisa que você gostava de uma boa alimentação e você, por conta disso, foi atrás de uma nutrição? Você gostava de exercício, por exemplo, e percebia que uma boa alimentação ajudava no exercício? Como você descobriu o mundo da nutrição? E que você amava isso, né?
1: Então, eu tinha comentado que eu gosto de nutrição esportiva, né?
0: Ah. E,
1: basicamente, a meu amor, a minha paixão por nutrição já começou há alguns anos atrás quando os meus pais decidiram abrir uma loja de produtos naturais. Então, eles já se interessavam, assim, por esse mundo de, de alimentação. E naquela época, eu não tinha nenhuma vontade de ser nutricionista. Porque a minha alimentação era totalmente é, lixo, assim. Não não gostava de fruta, de verdura. É, nunca me imaginei comendo castanha, semente, coisa que hoje eu amo. E na época, criança, só queria saber de doce e... e e pizza, e daí daí chegou um momento que eu comecei a me preocupar, tanto com a minha saúde, porque eu era, assim, sedentária, eu não fazia exercício físico, eu não cuidava da alimentação, isso foi lá com os meus 15 anos, 16, e eu decidi assim, nossa, eu preciso começar a fazer alguma coisa, um exercício, e eu também queria mudar a minha estética, porque a minha família toda é muito magra, a gente fala que é magro de ruim. Porque comia, comia e sempre muito magra. A perna fina, o bracinho fininho. E as minhas amigas eram todas mais encorpadas, assim. E eu ficava, nossa, será que eu nunca vou crescer? E aí, eu entrei na academia, comecei a ver resultado. Comecei a me dedicar mais. E eu comecei a me apaixonar por isso. Então, eu gostava muito de estudar sobre nutrientes. De estudar sobre alimentação. E eu me via, assim, estudando muito mais sobre isso do que as matérias lá do ensino médio. Foi ali no finalzinho do ensino médio que eu eu entrei na academia. E aí eu pensei assim, nossa, eu amo estudar biologia, eu gosto demais de alimento, mas eu não não suporto física, por exemplo. Então, tô longe de uma engenharia da vida aí. E eu me encontrei na nutrição, foi muito certeira. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E sabe quando fica aquela dúvida? Isso é uma coisa que eu não tive. assim, eu vou ser nutricionista. E foi a melhor escolha da minha vida, porque eu sou muito feliz com isso hoje.
0: Que legal, incrível. E você, de, depois que você se formou, você falou, você já tem o seu logo, você tem um mentor, você já foi direto empreender, você já queria ter o seu próprio negócio? Ou você falou, não, peraí, deixa eu aprender um pouco, trabalhar para alguém? Você já quis direto abrir o próprio negócio, como é que foi isso?
1: Então, eu até recebi propostas, para ser bem sincera, eu tive que, que negar todas, porque eu tenho essa vontade de empreender, desde criança. É, até algumas amigas minha, minhas comentaram essa semana que elas já imaginavam que eu tinha esse perfil. Porque eu sempre fui de fazer as coisas sozinha, o que eu queria, eu ia lá e, e aprendia a fazer sozinha. Então assim, já tive blogs quando era criança, já tive canal no YouTube, já tive dois. Sim, não deu certo, tudo bem, a gente tenta de novo. Agora eu já estou com um novo canal aí, me sigam lá, Andriele Pedroso Nutricionista. Legal, e... legal. E, basicamente, eu sempre gostei de fazer as coisas por conta própria. Então, assim, eu não tenho perfil de bater cartão, nada contra quem faz isso, né? Mas eu gosto muito de de fazer as as coisas da minha forma e e de ver os resultados do meu esforço, né? E eu tenho uma pergunta
0: com relação a isso, que eu acho que tem... Que aí a gente começa a entrar nesse mado das dicas, né? Mas você, enquanto empreendedora, eu imagino que você tenha aprendido algumas coisas que você não sabia que o empreendedor teria que fazer. Porque a gente pensa assim, né? Eu, eu dou o exemplo do cabeleireiro. Fala, meu, eu, eu sou um cabeleireiro, eu adoro cortar cabelo, vou abrir um salão. Aí você abre o salão, você tem que lidar com cliente chato, você tem que lidar com pagar funcionário, comprar tesoura, comprar equipamento, alugar um espaço, pagar o aluguel do espaço. Tem toda uma burocracia. Aí você, a última coisa que o cabeleireiro faz é cortar o cabelo, porque tem que cuidar de toda a burocracia, pelo menos <risos> no começo. Sim. Você teve aprendizados assim? Como é que foi? O que foi talvez uma maior frustração e uma maior alegria que você teve até então, empreendendo no seu próprio negócio como nutricionista?
1: Tá, então eu quero falar, desde antes da minha formação, eu eu percebi já que não ia ser fácil, né? Eu falei assim, eu quero seguir esse caminho, eu vou empreender, mas até como o Ricardo falava assim, primeiro você investe para depois você receber, não tem como ser o oposto. Às vezes as pessoas querem encurtar o caminho, querem ficar na zona de conforto e isso não funciona. Então, assim, se você quer empreender, se você quer seguir por um caminho diferente, quer encontrar o seu oceano azul, você precisa abrir mão de muita coisa que as outras pessoas não fazem. Então, por exemplo, assim, antes de me formar, mesmo antes, todos os dias eu começava a ver os posts que eu ia fazer, eu comecei a encontrar inspirações, blogs e principalmente artigos, né, que eu me basei muito por artigo científico. E comecei a me organizar. Então, tal dia da semana eu vou publicar tal tipo de conteúdo e já ia olhando assim, ah, isso aqui dá um post, até minha família se sente o saco, né, porque tudo eu falo assim, nossa, mas isso aí dá um post pro LinkedIn, me <risos> pergunta alguma coisa ou me mostra, nossa, que legal, esse... meu, deixa eu tirar uma foto, vou postar no LinkedIn. E eu adoro isso, virou uma rotina, assim, porque eu vejo que eu acabo me esforçando mais. Como eu tenho esse compromisso de estar sempre divulgando conteúdos, eu também tenho esse compromisso de estudar e falar com clareza. Porque, assim, o que que eu vejo? Hoje existem muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas, profissionais da saúde mesmo, que compartilham conteúdos e são conteúdos bons. Só que muitos deles não são Muitos deles são falsos, são atrasados, então até amanhã eu vou publicar um artigo sobre o ovo. Porque eu sei que muita gente ainda acredita que o ovo aumenta o colesterol LDL, né, que é considerado o um colesterol ruim. E isso é um mito que a gente já já vê por vários estudos que não é bem assim que acontece, é toda uma questão de, de estilo de vida. E às vezes as pessoas ainda têm essa tendência de querer demonizar um alimento ou o carboidrato. Agora coitado é o vilão, né? Então todo mundo faz bom carne que é isso que emagrece, mas não é bem assim. Né? No consultório mesmo, eu vejo muitas pessoas que têm problemas pelo excesso de restrição. então muito tempo dieta restritiva, muito tempo tirando carboidrato. Às vezes está lá sofrendo e o metabolismo para. Não consegue mais emagrecer tá comendo quase nada de caloria e o metabolismo tá lá embaixo então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação que consome na internet
0: sim sim além que você falou bem do ovo que eu como todo dia com ovo Não, é ótimo
1: ovo é ótimo adoro também
0: ah gostoso e deixa eu fazer uma pergunta que é muito curiosa que você falou que ah isso dá um post legal no LinkedIn e você eu vejo que você publica todos os dias no LinkedIn você tem uma disciplina muito boa de postar bem no LinkedIn é né? só postar por postar mas uhum. se, você, se a gente for pensar no mundo de nutrição e fitness e esportes e saúde, geralmente as pessoas vão para o Instagram. Por que, que você resolveu criar no LinkedIn sua plataforma de escolha? E por que lá você resolveu criar o conteúdo?
1: É justamente pelo que eu tinha estado de buscar um novo horizonte. Entrei no LinkedIn, vi que não tinha nenhuma nutricionista ativa ali. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou atuar. Porque no Instagram está cheio. Sempre no Instagram tem tudo que é blogueira, então assim, tenta competir com uma blogueira que tem, sei lá, um milhão de seguidores, falando às vezes de um produto que ela nem usa, mas está sendo patrocinada, então assim, infelizmente, profissionais de saúde perdem muito por conta de de número de seguidores, às vezes a a blogueira lá está divulgando um produto que é péssimo, mas ela tem mais credibilidade porque ela tem mais seguidores, então, se eu consigo me tornar referência ali no LinkedIn, que essa é a minha intenção mesmo, eu acredito que é, eu estou no caminho certo, já tenho muitos feedbacks bem positivos, assim, fico bem feliz nesse sentido. É, o pessoal começou a interagir bastante, mas uma dica que eu posso dar para qualquer pessoa que tenha esse desejo de empreender, de fazer algo diferente, é persistência. Então, voltando no assunto que eu acabei enrolando e não tinha terminado, uhum. é, algumas coisas a gente precisa abrir mão. Então, você precisa, por exemplo, deixar o final de semana de lado. Talvez você tenha que negar uma festa, talvez você precise ficar menos horas dormindo, né? Abrir mão do sono, justamente para conseguir dar conta do que você quer fazer. Então, eu fiquei as minhas férias inteiras ali do período antes de, da formatura, né? A gente tem aquele período de férias, aí vem a formatura. Todos os dias acordando cedo, todos os dias escrevendo post, fazendo e-book, escrevendo artigo, pensando no que, que eu iria fazer de vídeos. A minha logo eu demorei um tempão para fazer, foram assim dias e dias pensando porque eu queria algo que fosse a minha cara, mas que fosse mais minimalista, não fosse assim muito extravagante. que tipo, cheguei e que se comunicasse com o meu público. Então, às vezes, as pessoas pensam que é muito simples. Ah, vou fazer uma logo, é só fazer um desenho, é só criar ali uma coisinha no papel. Não, eu demorei muito tempo. E eu gosto de fazer as coisas sozinha. Então, assim, eu pedi ajuda do meu irmão, que é design gráfico, mas eu ficava ali, dias e dias, mexendo naquele Photoshop. Ele, nossa, mas dá pra ajustar aqui, dá pra fazer isso. (risos) E no final, ficou maravilhoso, porque eu amo minha logo. E... (risos) E ali, em relação a abrir mão, realmente você precisa ter muita constância. No começo, ali no LinkedIn, era um pouco chato, sabe? Quando você fica desmotivado, tipo assim, meu, demorei horas e horas para fazer esse post e ninguém curte, ninguém interage, ninguém fala nada. Uhum. Hoje é diferente. Hoje eu falo, meu, não tenho, não estou conseguindo dar conta dos comentários aqui porque é muita gente comentando. Que e daí eu tô até preocupado, meu, tem que comentar todo mundo, tem que responder o pessoal. Uhum. E, ah, É muito, muito bom assim, ver que começa a dar frutos e que as pessoas Sim. realmente trazem feedbacks positivos, mas exige que você seja constante e realmente tenha esse compromisso, compromisso com você e com as pessoas que te acompanham.
0: Sim, não, demais. E muitas muito boas dicas, eu adorei essa coisa de você, né? Esse esforço que você faz, um compromisso de você ter, às vezes, você abre mão de alguma coisa pra, pensando no futuro, né? Acho que disciplina nada mais é do que você abrir mão de alguma coisa que é um prazer do momento para um prazer para o futuro de longo prazo que você vai ter, que é os frutos que você vai colher, né? E você começou do LinkedIn, começou a postar e ganho, entendeu esse oceano azul, que você percebeu que é lá que os executivos estão, é lá que as empresas, que as grandes é, líderes estão e como que foi essa fase então, você começou a criar conteúdo, mas como é que você conseguiu seus clientes de lá, você ia mandando mensagem para eles direto, você foi criando conteúdo, as pessoas foram recomendando como é que surgiu essa fase de a, efetivamente ter um resultado a partir do conteúdo que você criou?
1: Então, na verdade no início foi sempre uma uma ação reativa né? eu nunca cheguei assim ah, você gostaria de ter um atendimento? na verdade eu nunca fui de recomendar meu atendimento para ninguém. Os meus clientes hoje são todos por busca ou por indicação também de outros clientes, isso também acontece. Mas geralmente alguém entrava em contato comigo nossa, vi seu perfil, gostei do seu modo de trabalhar, achei diferente. E o que eu gostava muito é que as pessoas vinham justamente naquilo que eu tinha colocado no meu perfil. Então assim, auxilia executivos, até autonomia alimentar, líderes, equipes. E eles vêm assim, nossa, eu queria entender melhor o seu trabalho, porque é justamente o que eu preciso. Então, assim, eu acredito que qualquer profissional, quando você quer vender o seu trabalho, você precisa nichar ele. Não tem como querer atender todo mundo. Então, isso é uma coisa que a mentoria ajuda muito, porque antes eu tinha a ideia, assim, de... Ah, vou atender todo mundo. Quanto mais pessoas no consultório, melhor. Quero consultório bombando. E, na verdade, não é assim. A gente precisa nichar. Porque quem tenta tirar para todos os lados não acerta nenhum alvo. Então, você é. precisa deixar o atendimento. E ali, é, encontrando essas pessoas que tinham interesse, justamente que você falou, ali estão os executivos, ali estão as empresas. Então, por exemplo, já fiz parceria com, com empresas ali pelo LinkedIn que viram o meu trabalho. E, e falaram, nossa, eu gosto muito do seu, da sua forma de abordagem. Até estava quase fechando um trabalho lá em São Paulo, por conta do coronavírus, não consegui viajar para lá, mas uma rede de hotéis que iria gerenciar todos os os colaboradores lá e e muito gratificante, assim, para tanto pouco tempo de publicações, né? Fiquei muito feliz com essa oportunidade e claro que mais para frente eu quero, quero voltar a conversar a respeito, mas basicamente é isso, os clientes vêm, conversam comigo, eu sempre tenho um bom controle das pessoas que estão interessadas, mas para frente quero fazer uma lista de e-mails, né, para mandar conteúdo para o pessoal que gosta. É. E mesmo no LinkedIn, eu sempre peço assim: ah, me envia o seu e-mail, o seu WhatsApp, aí para a gente conversar. Que às vezes eu envio lá, por exemplo, o link do meu podcast, link do vídeo. Então a gente vai interagindo e às vezes alguém que está interessado não está tão interessado no momento, mais para frente, se você tiver essa interação, se torna um cliente, né?
0: Exato, exatamente. E, aliás, assim que eu te encontrei, né? Porque eu vi uma publicação seu, eu falei, nossa, que interessante. Fui ver outra publicação, vi que era constante a qualidade, eu achei bem legal, gerou essa curiosidade de conversar e falou, oh, meu, vamos, vamos fazer uma entrevista, vamos gravar junto. Então, Sim, funciona, é. né? Para isso também. E agora, eu queria entender um pouquinho, a gente entendeu, eu entendi a sua história, achei o máximo e... É, as postagens que você faz, como eu falei, ela, você consegue simplificar para a linguagem que as pessoas que precisam ouvir conseguem entender e uhum. é, saiu daquele technique, né, do nutricionês. Eu acho muito legal. Mas deixa eu entender então um pouco. Você fala que as pessoas podem ter uma vida, uma performance melhor através de uma boa alimentação. Como que funciona isso? Você, como é que é isso? Eu, eu hoje pensando assim, eu tenho, tô aqui no exterior, tô putz, passando um perre, não tô comendo bem, acordo cansado, fico né, sentindo aquela fadiga, não tem energia. Como que eu posso melhorar? O que, que eu, são dicas que você pode dar a pessoa que tá do zero? Não tem ideia nenhuma de uma boa alimentação. O que, que é uma boa alimentação, aliás, né?
1: Tá. Agora que você perguntou, a primeira dica que me veio na cabeça é desembale menos, descasque mais. isso é, é uma dica que eu sempre dou, assim, porque às vezes as pessoas querem complicar demais a nutrição. E se for bem, a nutrição, na verdade, ela é simples. Você precisa basear a sua alimentação em alimentos que são naturais, que são menos processados, que não são ricos em aditivos químicos e adoçantes, corantes, edulcorantes e vários aromatizantes, conservantes. As pessoas vezes, nem sabem o que isso significa e não sabem ler os rótulos. E é isso que eu bato muito nessa tecla, ali no LinkedIn: leia sempre os rótulos, saiba em decifrar o que está escrito ali. Às vezes a indústria coloca tantas informações que a pessoa fica confusa, não sabe qual que é o melhor, e às vezes busca sempre pelo light, pelo diet, zero, mas será mesmo que é melhor? Muitas vezes você está pagando o triplo do preço por um produto que não é bom. né? Às vezes a a gente precisa comparar e colocar na balança. Será que vale a pena comprar isso mesmo, ou será que vale a pena ter uma alimentação Mais natural, com mais frutas, verduras, legumes. Tentar incluir esses alimentos. Eu sei que tem muitos adultos que não gostam. A gente fala, "Ah, a criança não gosta de verdura. Mas eu vejo no consultório cada cliente que não come vegetal. É assim, o dia inteiro não come vegetal. Água, um copinho. Então, assim, comece pelo básico. Se você ainda não faz isso, comece pelo básico. Não adianta querer fazer uma super dieta restritiva. Que isso vai ser muito pior. Até a longo prazo você vai ter problemas. Eu já atendi pessoas que tinham compulsão alimentar, assim, não conseguem controlar a alimentação, por muitas dietas erradas no passado. E até, essa semana eu tava conversando com um cliente que eu coloquei pão integral e frutas, assim, super básico, né? Não tem nada de mistério na dieta dele. E ele ficou impressionado, assim, ele falou, nossa, mas já faz uns sete anos que eu não como fruta, porque falaram que a frutose engorda. Então, assim... profissionais da saúde que ainda são um pouco terroristas nesse sentido e eu acho que a gente precisa cuidar sempre com esse tipo de de extremismo né? a nutrição não existe pode, não pode, não pode ser 880 é sempre o equilíbrio né? a gente fala que na nutrição tudo depende então assim, ovo é bom? depende se a pessoa tiver uma alergia ao ovo, vai ser péssimo, aquilo ali vai ser um veneno para ela, é igual o glúten. Glúten faz mal? Depende. A pessoa tem síndrome de intestino irritável, tem algum problema no intestino, tem doença celíaca? Se não, por que, que vai excluir? Igual a lactose. Por que, que vai tomar um negócio é, sem lactose se o com lactose é muito mais barato e não, não vai fazer diferença se você consegue absorver? Então, acho que essa educação nutricional é algo que falta ainda nas pessoas. É e até estava conversando essa semana com uma amiga que a educação nutricional devia ser uma matéria, uma disciplina mesmo, lá no passado. Lá as crianças deviam ir aprendendo a se alimentar melhor. Então, a pessoa sabe fazer uma equação de Bhaskara, mas não sabe o que comer... No jantar, não sabe o que colocar no café da manhã, não sabe o que é uma proteína. Então, assim, o básico, o que são macronutrientes, micronutrientes, quais vitaminas nós precisamos comer, como fazer uma refeição saudável, um prato saudável. Eu acho que esse tipo de informação básica a gente precisa buscar e ir por fontes confiáveis, né? Cuidar com esse extremismo, que mesmo profissionais da saúde, infelizmente, divulgam informações muito extremistas. É. até eu vi ontem ontem eu vi um podcast que eu fiquei impressionada eu não lembro de quem que era que existe uma associação médica low carb né assim é aquela dieta que na verdade é um, uma estratégia nutricional e que sim pode ser bom para algumas pessoas mas não é o um milagre não é algo que todo mundo deveria fazer para algumas pessoas é péssimo e, uhum. e assim querer levantar a bandeira eu sou low carb eu sou não sei o que é diferente de você ter um público-alvo. É você querer trabalhar com um tipo de estratégia específica. Não, as pessoas têm demandas diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. Não tem como você querer aplicar o mesmo método para todas elas. Então, cada caso é um caso diferente. É um estudo de caso. A gente precisa avaliar de uma forma individual.
0: Uhum, exatamente. E uma coisa que você falou que é muito legal é... Você às vezes pensar, né? Talvez o princípio básico é você pensar. Eu, eu aprendi isso indiretamente, né? Depois que eu fui lendo mais a respeito, eu descobri que é o que você falou. Porque é quando tem muita coisa, quando um ingrediente dura demais, você compra um negócio que vai durar, sei lá, dois meses, tem alguma coisa pra, de conservante <risos> para manter aquele negócio. Ou quando tem muito ingrediente descrito, né? Muito, tá muito longo a quantidade de ingredientes, tem coisa errada. Você pega uma fruta, é a fruta, né? Você pega uma, um legume, um vegetal. É aquilo, né? O puro. E eu aprendi muito isso porque quando eu trabalhava no Dropbox, eu trabalhei lá durante cinco anos, quase. E tinha almoço, café da manhã, tinha tudo lá. E eu era meio cheinho, meio meio gordinho. Não era gordinho, mas meio cheinho. Porque eu comia muito. Eu comia muito, muitas vezes, porque tinha tudo lá acessível, era fácil, né? Então você faz aquelas refeições completas, né? Arroz, e aí come uma batata e come um salmão. É gostoso, é saudável, que é bom. Só que o que aconteceu. E eu ficava inchado, porque aconteciam duas coisas comigo. Eu, eu, talvez, eu, eu comia muito das mesmas coisas, não variava tanto. Então, todo dia eu pegava muito parecido, refeição, não fazia essa, esse mix. E eu, eu comia e sentava na minha mesa e continuar trabalhando. E isso é horrível, né? E aí, quando eu saí do Dropbox, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi como que eu vou me manter saudável igual eu estou no Dropbox? E eu não sabia que eu não estava saudável. Foi quando eu comecei a explorar eu moro meio perto das montanhas. Então, eu vi que aqui tinha muita... Faz... É, chama Local Farmers Market, que é tipo um, uma, uma feirinha de, de pessoas que criam as próprias... Cultivam as próprias verduras, vegetais e tal, mel. Então, Vai tem tudo legal. muito local e muito puro, né? Sem conservantes, é. sem nada. Sem conservantes. É. é, e aí eu comecei a comprar deles. E aí eu percebi, assim, era inacreditável a mudança. Assim, coisas, detalhes, por exemplo, canela, que eu comprava de um mercado, um supermercado, eu tinha que atolar de canela para sentir o cheiro da canela. A canela que eu comprava dos produtores locais era, assim, uma pitada. Você já... Aquele cheiro exala, você sente que é natural. só meu, não tem nada aqui, é só canela mesmo, assim, sabe? Sim. Detalhes caena, todos os detalhes, frutas, você vê a cor da fruta já é diferente. Quando não tá em época, não tem. Você vai lá só fala, eu quero comprar um abacate. não tem abacate, não tá em época, não tem. E, e você começa a descobrir, é, a, sem querer, né? Eu fui descobrindo que existiam essas coisas. A gente não, Como você, você falou, a gente é acostumado a pegar o que está mais fácil, pega o congelado, pega o que tá não sei o que, o que está embalado, que não vai estragar. Mas na hora que você descobre a, a, o quão melhor você se sente comendo essas coisas, e eu acabei perdendo 10 quilos, sem dieta é nenhuma. Aí, parabéns. Pois é. E aí estou Só aí.
1: uma mudança de hábitos,
0: né? Só a mudança a gente... de alimentação, exatamente. Exatamente.
1: A gente parece e... muito difícil. Mas é muito mais fácil, na verdade, você ter uma alimentação saudável. Né? Porque é. você consegue fazer vários pratos. Até eu tenho um e-book de receitas saudáveis que eu justamente fiz ele para que as pessoas entendam que ter uma alimentação saudável não é ruim. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas um prato de salada é, não tem gosto, como que você pode deixar aquilo mais saboroso? E até o que você falou é muito interessante, porque os alimentos orgânicos, aqueles que não têm aditivos ali, não são transgênicos, eles são mais nutritivos e eles também são mais saborosos.
0: Sim. Mais
1: nutritivos por quê? Os alimentos orgânicos, eles são mais ricos em fitoquímicos, que são basicamente algumas substâncias que as plantas, né? fitoquímicos, substâncias químicas que as plantas fazem, para se proteger do ambiente externo. Então, por exemplo, o beta-caroteno, que a cenoura contém, ela também é protetora da nossa pele. Né? É um, para nosso organismo, quando a gente consome, se torna um antioxidante, um anti-inflamatório, então essa questão dos alimentos, até as frutas, que eu que tinha comentado antes do meu cliente, eu gosto muito de colocar uma variedade de frutas, porque cada uma delas, a gente fala de uma alimentação colorida, cada uma delas tem diferentes fitoquímicos, vitaminas, minerais, por isso que a alimentação precisa ser variada. Uma alimentação que é muito monótona, ela também não é saudável. Então, até muito tempo atrás, as pessoas divulgavam muito assim, ah, para você... Ganhar massa muscular, precisa comer sempre uma marmitinha de frango com batata doce, comer de três em três horas, tem que estar sempre levando ali o shake de proteína. Mas se você mantém essa alimentação por muito tempo, você vai ter deficiências nutricionais, vai ficar com falta de nutriente. Então, Exato. realmente, a gente precisa buscar por alimentos mais naturais e orgânicos de preferência. Isso que você falou ali da canela é muito verdade. Eu também já, já tive a oportunidade de comparar aí uma canela convencional, uma canela orgânica, e é muito diferente. O sabor, o aroma, é muito mais prazeroso você ter uma alimentação mais natural. Depois que Sim. se torna um hábito, é incrível.
0: E tem uns mitos, né? Você contou dois mitos que eu achei incríveis. Um deles foi do peito de peru, que acho que no Brasil é a coisa mais que se fala Ah, vou comer bem, agora pegar a tapioca de ter peito de peru. E aí não sabe comer é. tá comendo porcaria. Conta pra Sim. gente sobre isso.
1: Então, é exatamente aquela questão dos rótulos, né? As pessoas não têm ainda o hábito de ler rótulos. E essa é mais uma dica para ter uma alimentação saudável. Você precisa passar mais tempo lá no hortifruti, primeiro, né? Primeira dica, passar mais tempo no hortifruti, buscando alimentos naturais. Segunda dica, aprenda a ler os rótulos. Não seja enganado, porque a indústria alimentícia, ela engana, ela ilude. Se a gente deixar... Eh, se se pegar olhando só ali a capa do livro, né? A gente acaba fazendo péssimas escolhas. Então, tudo que é, assim, integral, light, diet, olha lá atrás, que muitas vezes não é. Então, até ontem eu peguei um iogurte, não sei se você já viu, que ele é redondinho assim, e a lista de ingredientes, ela fica em volta do negócio. Ah, eu
0: sei. Eu odeio isso
1: Isso aqui é um iogurte em volta tá lista de ingredientes, tipo, a pessoa não consegue nem ler, tem que usar uma lupa, assim, para entender o que tá escrito. Então, assim, é. a primeira dica, viu isso aí, ó, não é uma boa opção, porque a indústria é. não quer que você saiba o que tem ali dentro. Exato. Então, até, eu lembro que a, acho que a Heinz tinha feito uma campanha uma vez, que era o ketchup deles, tinha, acho que, cinco ingredientes, e, assim, apesar de ter açúcar, era um Pouquíssimos ingredientes eles colocaram na capa, assim, é, é tal, 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 tal ingrediente. Então, em assim, busque por esses produtos Sim. que são sinceros, né, com o consumidor. E é isso que eu busco falar todos os dias nas, nas minhas redes sociais, que nós, como consumidores, temos o direito de entender o que a gente está comendo. Algumas pessoas acham que estão buscando um produto mais saudável. Então, ah, um biscoito integral, um biscoito sem açúcar... Mas o que, que eles colocaram para substituir ali? Muitas vezes é sem assim, açúcar, mas está rico em açúcares camuflados que eu falo. Então, é. ó, tem lá moustextrina, dextrose, é, enfim, frutose, vários termos ali complexos que a pessoa não sabe o que significa e pensa, meu, isso aqui é bom porque não tem açúcar. Na verdade, não. É. Então é. a gente precisa ter muito cuidado aí com esses rótulos que enganam demais, pessoal.
0: Tem uma dica, aliás, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu aprendi isso, eu percebi no meu corpo uma mudança, assim. é claro que é parte do todo, né? mas do iogurte. Eu lembro que todo mundo fala assim, iogurte grego é muito bom, e eu comecei a procurar iogurte grego, e eu não lia o rótulo e comprava o Greek Style, que é o estilo grego, que não tem nada a ver, porque aí você vai comparar, e a forma que eu identifiquei mais fácil, né? porque tem muito, você falou, é muito difícil de ler tudo, a forma mais fácil de identificar foi quando é grego de verdade, o percentual de proteína é muito alto, tipo 10%. Sim. E quando é um tipo grego, é tipo 2%. É ridículo. E aí eu percebi, falei, olha aqui, eles me, me dando golpe. E várias marcas famosas aí com esse tipo grego, que não tem nada de grego. É verdade Sim.
1: isso? É verdade. Tem vários, tem vários produtos que são assim. É igual hoje eu, eu publiquei ali no LinkedIn a diferença de chás. Às vezes as pessoas acham que todo chá é saudável, é natural. E na verdade não, Eu comparei um chá de camomila com um chá de abacaxi com hortelã. E às vezes você pensa assim, ah, é de fruta com hortelã, isso daí é bom. E não lê o ingrediente, os ingredientes, a lista. Vai ver lá aroma idêntico ao natural de abacaxi. Então assim, aquilo ali não é abacaxi, é só... Essa. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de, de produto. A melhor dica, com certeza, é ler rótulo. Sim. Saber entender o que está que dizendo ali. Às vezes existem siglas, então assim, aditivos que são INS, não sei o quê. Eu recomendo que você não compre esse tipo de produto. Se você não sabe ler, é, diziam até, ah, se a sua avó não sabe o que significa aquilo ali, então não compre que é que é furado.
0: Muito bom. Faz sentido, Muito
1: faz sentido. Né? Se a avó não sabe, é porque o negócio é... Tá é
0: exato. Muito bom, gostei. E, e André, deixa eu te perguntar, eu entendi, assim, faz 100% sentido para mim, eu, eu sou na verdade muito, eu estou cada vez mais descobrindo isso, aprendendo isso, talvez por isso eu tenho mais interesse até em ouvir mais sobre essas histórias, mas eu queria entender para a pessoa que, né, você já deu essa dica, a pessoa, meu, tenta pegar coisas menos processadas, com menos ingredientes, mais naturais, né, que precisa descascar mais e tal, de época, e, e enfim, mas qual que é o real efeito que isso dá em mim, se eu como eu me sinto realmente melhor? Como é que eu percebo? Tem alguma coisa que, vai, que eu consigo relacionar diretamente? Tipo, ah, quem come muito ovo dorme bem, não sei. Tem alguma coisa que ajuda que você consegue dar um exemplo mais direto?
1: Tá. Então, o estilo de vida como um todo, ele melhora a nossa disposição, capacidade cognitiva, melhora o sono. Então, assim, não tem como dizer, ah, se você comer mais ovo, você vai ter mais disposição. Se você comer mais isso, você vai ter mais, enfim, desempenho esportivo. Claro que tem alguns alimentos que eles contêm alguns nutrientes que vão melhorar, por exemplo, o carboidrato. Uma pessoa que faz muito exercício físico precisa de alimentos fonte de carboidrato para poder fazer o estoque de glicogênio, que é como a gente armazena energia no músculo, no fígado. Então, o nutricionista, ele tem essa função de de fazer essas estratégias, mas eu acho interessante sempre mostrar para o cliente o que que ele está comendo, por que que ele está comendo aquilo naquele horário. Então, assim, ah, eu vou comer aqui uma porção de arroz com frango com salada. Por quê? O que que tem em cada cada um desses alimentos? Então, basicamente, se você tem um estilo de vida saudável, se você dorme bem, toma água suficiente, até ontem eu publiquei um, um vídeo no YouTube falando sobre água, em torno de 35ml, a ah, viu, gostou?
0: Uh-huh. eu vi no seu Instagram, aliás.
1: Legal, então 35ml é mais ou menos, 35ml por quilo de peso, faz essa continha para você saber quanto de água tem que beber por dia, e muitas pessoas não bebem nem a metade disso, então, assim, nada de água, dorme muito pouco. Então, o ideal seria ir de 7 a 9 horas por noite, o que eu vejo muitos executivos é menos de 5 horas. Existem estudos que dizem aí que 5 dias você dormindo menos de 5 horas, que é uma privação de sono, né? Bem, bem importante, já reduzem os níveis de testosterona, que é hormônio, né? Então, às é vezes as pessoas assim: "Ah, eu preciso de uma reposição hormonal". Talvez você precisa adequar a sua rotina, comer de uma forma mais fracionada. Então, assim, a gente tem um ciclo circadiano, que seria, assim, um, digamos que um relógio biológico, que uhum. tem uma periodicidade aí de 24 horas. Então, conforme a claridade, se é dia, se é noite, a gente libera diferentes hormônios. Então, durante a noite, a gente libera, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio do sono. Durante o dia, a serotonina. Existem alimentos que também ajudam a controlar essa liberação hormonal. Então, assim, durante a noite você pode comer lá um kiwi, que é fonte de serotonina, que vai se converter em melatonina. Ou então, durante o dia, também fazer uma refeição com mais carboidrato ali no café da manhã, com proteínas bem rica em gorduras boas. Então, existem estratégias que a gente consegue incluir na alimentação para conseguir equilibrar esse ciclo circadiano, conseguir melhorar o sono, conseguir melhorar o desempenho. Então, até falando aí em desempenho cognitivo, a gente fala muito de ômega 3. As pessoas comem pouco peixe, às vezes é bom suplementar, mas nem todo mundo. Então, assim, não dá para generalizar uma orientação. Mas, basicamente, você ter uma alimentação que seja muito variada em frutas, legumes, verduras, grãos integrais, alimentos que sejam menos processados e menos gordurosos, gordura saturada. O que acontece com a dieta ocidental? As pessoas consomem muito produto industrializado, é muito carboidrato simples, então é pão branco no café da manhã, meio-dia só come macarrão tudo branco, nhoque, e um monte de gordura saturada, molhos... É, carne gordurosa. Então, assim, são vários anos de hábitos errados que vão levar a um problema. E às vezes já tem algum antecedente na família com diabetes, com hipertensão, com obesidade. E daí a pessoa vem me dizer assim, ai, ah, é que eu tenho tendência a engordar. Mas talvez você não tá fazendo nada para ajudar, né? É, então, até você põe menos 10 quilos com mudanças bem... É pequenas, né? Não foram assim. Ah, vou fazer uma dieta para emagrecer. Hoje você melhorou os seus hábitos e com certeza, além de, de reduzir o peso, você também notou melhora de sono, melhora de disposição. E isso é algo assim que eu, que é muito valioso. Eu ouço muitos relatos, né, dos clientes assim. Nossa, melhorou muito meu intestino. O intestino é um dos primeiros que a gente precisa melhorar. As pessoas comem pouca fibra, bebem pouca água, exageram em proteínas animais, exageram em aditivos químicos. Então, até os produtos diet, as pessoas acham que é mais saudável porque não tem açúcar. Mas os adoçantes artificiais, eles também prejudicam a nossa microbiota, né? Os intest... os... As bactérias que, convive... que vivem ali no nosso intestino. Uhum. Então, é o de microbiota. Existem aquelas bactérias boas e as ruins. Se você tem muitas bactérias ruins, as boas caem. E o oposto também acontece. Se você come alimentos ricos em probióticos, em prebióticos, iogurte, até que você tinha comentado, isso também melhora a nossa microbiota e a absorção de nutrientes. Nosso intestino, ele é responsável pela absorção de tudo que a gente consome. Então, se o seu intestino estiver aí inflamado, todo todo o corpo vai estar inflamado. E até é. falando de excesso de peso. Uma pessoa que muda o estilo de vida. Então, assim, ela comia tudo errado, agora ela decidiu que quer ter um estilo de vida melhor, eu quero ter qualidade de, de vida, quero chegar daqui uns anos e brincar com os meus netos. Então, para muitas pessoas, esse é o objetivo de mudança de, de hábitos. É. Né? E, e é muito lindo pensar nisso, porque você está pensando a longo prazo, não tem como você pensar só a curto prazo. O problema é, é quando a pessoa quer para ontem o resultado, tipo, assim, eu tô há 30 anos comendo errado, e em uma semana eu quero perder o excesso de peso que eu acumulei esses anos todos. Uhum. E daí, daí que é o problema, que vem a restrição, depois a compulsão. Então a gente precisa sempre ter... É, pensar que o estilo de vida, ele é pra sempre. Não tem como você ter... Uma data para começar, uma data para terminar. Não é uma dieta de um mês, de 21 dias. Eu até nem gosto desses desafios, sabe? De Instagram. Dieta certo. de 21 dias, de 30 dias. Tá, e depois? Daí a pessoa volta a comer do jeito que era? Não, né? Não
0: é. Volta mais desesperada ainda, né? Tipo, meu é. Deus, agora vou comer tudo de novo.
1: Vou comer tudo que eu não comi esse mês inteiro. É. E, e, e isso é um problema. A gente tem que trabalhar, muitas vezes, com o psicológico. Até no curso de nutrição, a gente tem... Filosofia, essa parte assim mais psicológica, psicologia também, justamente porque muitas pessoas às vezes, precisam de um auxílio mais psicológico, porque elas não sabem por que elas não conseguem ter uma alimentação saudável. Então a gente é. trabalha com reeducação alimentar: não é você mudar de um dia para o outro os seus hábitos. Talvez não seja saudável você tomar é, cinco latas de Coca-Cola no almoço. Mas se amanhã, depois, você estiver tomando três, isso já vai ser uma evolução, porque você já está reduzindo, você está melhorando, você está entendendo por que que você precisa fazer essa mudança. Eu acho que é isso que muda a vida das pessoas. Elas entenderem que aquilo é importante para elas, que isso é um autocuidado. Isso não Sim. não estou fazendo pro nutricionista. Igual eu falo assim, algumas pessoas querem justificar. Nossa, eu não emagreci esse mês porque eu estava cheio de trabalho, porque eu viajei, daí eu tive que comer isso aqui. Eu falo assim, calma, você não precisa me dar desculpa, não precisa justificar, porque assim quando a gente não faz algo para nossa saúde, a gente não está agredindo, não está é, insultando o profissional da saúde, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter o autoconhecimento, né? Você tinha citado, ter o autoconhecimento, saber quais são as suas fragilidades e, a partir disso, ir trabalhando nesses pontos fracos para que você consiga ter essa mudança de hábitos. Que a gente, assim, hoje, eu acho muito fácil seguir uma alimentação saudável. Mas, no começo, não foi. No começo, tive que abrir mão de coisas que eu gostava. Tive que ir mudando aos poucos. Então, é sempre um processo muito gradativo, né?
0: É, e uma coisa que eu acho legal, que você falou realmente desses desafios, eu sou totalmente contra, porque é o que você falou. O desafio, ele vai só te colocar numa pressão gente de fazer algumas coisas, não necessariamente ter um resultado, e ficar frustrado porque você não teve resultado. E Sim. a mudança de hábito para mim é crucial. Eu, eu lembro de, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tomava café com açúcar ainda. Eu não sei como eu consigo me imaginar tomando café com açúcar, porque tem gosto de açúcar. E, e aí, na primeira vez que eu fui tirar o açúcar, eu falei, nossa, é horrível, é amargo, e não gostei. E aí você começa a gostar, a apreciar Hoje eu amo testar cafés diferentes, e se eu colocar açúcar é um veneno, se eu colocar um açúcar num café, né, é um pecado. Igual, sei lá, colocar chup na pizza. E se você pensar no oposto, olha só, quando você, eu não sei se você bebe cerveja, já bebeu cerveja, mas a primeira vez que você coloca cerveja na sua boca, você fala, uau é horrível, é amargo. E a gente se força a gostar de cerveja, mesmo achando amargo a primeira vez. Porque é o que todo mundo tá bebendo, né? Então, o oposto também funciona. Se você conseguiu gostar de uma coisa magra e ruim que você não gostava no começo, ou tomar uma cachaça, então toma aquela cachaça, e... aquela careta, né? Aí é depois que você começa a gostar. O oposto também, café sem açúcar vai ser ruim na primeira vez, mas vai ficando gostoso. Aí você começa a apreciar aquilo e tudo Sim. vai ser assim, né? Cozinhar com óleo de coco. Eu amo óleo de coco. Tudo, eu ponho no meu cabelo, na minha pele, ponho numa comida. Eu adoro óleo hum. de É aniversário
1: que se mil e uma utilidades. É, né? Mas essa questão ali de de se forçar, no começo, é sempre difícil. Você criar novos hábitos. Porque a gente sempre vive na zona de conforto. né? Eu sempre falo assim, é desconfortável sair da zona de conforto. Parece óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem disso. Se você quer um resultado que você não tem hoje, você precisa ter um esforço que você não tinha até então. Você precisa começar a se forçar e, aos poucos, mesmo que aquilo seja desagradável no começo, você sabe que você vai alcançar o resultado. Então, às vezes, você precisa abdicar de alguma coisa nesse momento para ter algo que você quer depois, algo a longo prazo. E algo que é muito maior do que um prazer momentâneo. Então, até você falou do café, essa, essa, esse é um dos hábitos que a gente estimula, né? Se você toma... O café com uma colher de sopa ou duas, três de açúcar hoje, vamos tentar reduzir um pouquinho. Vai se acostumando com o sabor um pouco menos doce. Até o chocolate, por exemplo, quem gosta muito de chocolate ao leite, porque assim, chocolate, o cacau, ele é riquíssimo em fitoquímicos, tem aí várias propriedades importantes e benéficas para a saúde, mas a gente precisa consumir 70% para mais, porque é o cacau que faz o bem, né? Aí é. o pessoal come o chocolate ao leite lá e acha que tá arrasando. Na verdade, não. É. É, então, vamos tentar incluir mais cacau nesse chocolate aí. Se você gosta ao leite, vamos tentar colocar 50%, depois aumento para 60%. E vai se acostumando com esse sabor. Hoje eu como cacau, é, o chocolate 100%, que na verdade é puro cacau, né? Sim. Tranquilamente. Claro que eu acho amargo. O meu preferido é e 85%. Mas no passado também, não comia, achava, nossa, isso aqui não tem gosto, não é bom não, mas isso vai vai se acostumando O café também, eu gostava muito de adoçar, daí eu comecei a usar adoçantes naturais, né? Tem alguns adoçantes que a gente pode usar, xilitol, eritritol, estévia, e fui reduzindo aos pouquinhos. A gente tem que se forçar, até uma dica interessante para quem é muito viciado em doce, é começar a colocar alimentos mais ácidos. Então, até tá aquele limãozinho, em jejum lá que fala, ah, é que emagrece, não emagrece nada. É só a vitamina C <risos> e faz bem porque tem alguns químicos ali, mas também ajuda no paladar. Nosso paladar ele se acostuma. Então, se você come sempre alimentos doces e industrializados, voltando agora dos industrializados, tem um ingrediente chamado glutamato monossódico. Não sei se você já ouviu falar. Não. O que, que é? Que, ele é um realçador de sabor. Então a indústria é esperta, ela sabe que se ela colocar aquilo ali, você vai querer comer de novo aquele negócio, porque é muito viciante, assim como o açúcar. Então, sabor. às vezes eles colocam açúcar e o glutamato monossódico, é esse aqui, ou quando o cara comer vai comer de novo. <risos> que então, é, é estratégico mesmo e funciona. Assim como o sal, o sal também é realçador de sabor. A gente pode usar na alimentação, mas tem que evitar o excesso. Porque senão você se acostuma demais com aquele sabor. E quando você come uma fruta que não tem aquele aditivo químico, não tem açúcar, você fala nossa, isso aqui é ruim. Mas é porque você está acostumado com o, o doce, muito doce, rico em açúcar, rico em glutamato monossódico em outros aditivos aí. E a alimentação natural parece que não tem graça. Então a gente é precisa ter essa adaptação do paladar.
0: Sim, sabe o que é muito engraçado? Quando eu vou para o Brasil minha mãe vai cozinhar, ou a gente vai comer em algum lugar, eu não consigo, eu falo, meu, diminui esse sal, diminui essa gordura, é, você sente a gordura, sabe, uma lasanha que é feita no, no óleo, você fica aquele óleo boiando, uhum. eu não consigo mais, e eu lembrei que você me falou do sal, e eu tenho sal, claro que eu uso sal pra muita coisa, mas, por exemplo, de manhã quando eu faço ovo, eu coloco pimenta caiena, e só, ela já dá um tempero suficiente pra mim, pra dar gosto, eu não preciso uhum. de sal, dar sabor. e não é mesmo. maravilhoso, porque a pimenta caiena é um pimenta muito boa, né?
1: Sim, meu, quem gosta de pimenta gosta muito, né? É,
0: faz coisa gosta, mas,
1: mas se colocar demais, meu Deus, aí queima a
0: né? eu, é que eu, que eu, eu peço pimenta. coisa essa pimentada, porque eu, eu amo pimenta.
1: Essa é uma ótima dica para quem quer reduzir aí, ou não quer, mas precisa reduzir tem aí uma hipertensão, algum probleminha de saúde. Para ah. reduzir um pouco o sal, a gente precisa usar mais especiarias. E, por exemplo, a pimenta caiana é rica em piperina, que é um, um antioxidante, assim como a pimenta preta, junto com a curcumina da cúrcuma, não sei se você conhece, conhecida como a Satrão da Terra também, também são antioxidantes, anti-inflamatórios, então você inclui isso no, nos alimentos, além de deixar a comida mais saborosa, e você não precisa usar tanto sal, você também tem aí os benefícios desses essas especiarias, orégano, manjericão, manjerona, até o alho, a cebola, que são básicos, né, são ricos em prebióticos e, e auxiliam muito na, na saúde. Então...
0: Incrível, adorei. Eu, eu acho incrível como o mundo de, de você gostar de alimentos, começar a apreciar o que é bom, te abre mais vontade de fazer coisas novas, você quer testar coisa nova, comer coisas novas... Sim. É igual você falando lá do LinkedIn, quando você começou a postar no LinkedIn, fez um puto de um esforço e não viu o resultado, aí, você, ah, aí no outro dia fez de novo. É a mesma coisa com a alimentação, né? Você vai não vai ter resultado no primeiro dia, você vai comer bem naquele dia e tudo bem. Aí, no dia seguinte você fala, nossa, estou um pouquinho melhor. Aí talvez no quarto dia você está com mais disposição e daqui a um mês você já percebe que você está com uma alimentação muito mais saudável. Mas é a, é a frequência, né? a consistência de fazer isso e ter disciplina, né? que é exatamente o que você fez com o seu LinkedIn, e as pessoas uhum. têm que fazer com a alimentação também.
1: Com certeza, exatamente. A gente precisa incluir hábitos aos poucos, né? E aí vai colhendo os resultados. E é realmente isso que você falou, de ter mais vontade, de testar. Então até você tinha comentado do seu desafio de ser vegano por um mês, que eu achei Sim. sensacional. É, quando você se inclui nesse mundo, então, por exemplo, ah, eu quero agora ser fitness. Então, você começa a acompanhar pessoas que têm esse estilo de vida, você se motiva, você quer fazer novas receitas. Eu adoro cozinhar, eu sou um pouco nutricionista e um pouco cozinheira. Passo uhum. boa parte do meu dia fazendo, pensando em, em receitas e até eu sempre compartilho lá no meu Instagram, tem, tem várias receitas assim, saudáveis eu que vi. eu gosto de fazer. Eu vi que você
0: fez uma, uma receita com banana e eu faço cookie de banana, que eu amo. É, é, tá uma receita, acho que foi ano passado que você fez no seu IGTV, e eu falei, olha que incrível, eu adoro essas coisas.
1: Ah, eu estou sempre fazendo, eu gosto de compartilhar, e eu fico muito feliz quando as pessoas fazem, me mandam foto, assim, e eu consigo, de uma certa forma, ser uma influência positiva, né, motivar essas pessoas a ter uma alimentação mais saudável. E ver que você se alimentar bem não é ruim, é saboroso, é prazeroso. A alimentação ela é uma fonte de prazer, digamos assim. A gente muitas vezes busca pelos alimentos para ter essa sensação de bem-estar. Então por que não buscar alimentos que vão nutrir o corpo mesmo e não só alimentar, não só matar a fome, né? Ah, eu tô com fome, comer alguma coisa para passar essa fome, não? como alguma coisa para que você realmente consiga nutrir o seu corpo. Eu gosto de dizer que cada refeição é uma oportunidade. De você nutrir o seu corpo, de você melhorar a sua saúde, melhorar o seu desempenho. Cada garfada, né? Ela é importante. E a gente precisa realmente ter esse autocuidado, olhar com mais carinho para alimentação, porque é algo assim que faz toda a diferença em tudo na vida. Eu falo assim que todo mundo precisa se interessar por saúde. Então, assim, ah, eu, eu falo muito para executivos, para pessoas que viajam e tudo mais. Mas todo mundo precisa saber de alimentação. Quem que não come, quem que não faz o café da manhã, todo mundo. Desde a criança até o idoso, cada pessoa tem uma necessidade específica, mas a alimentação saudável, como eu disse, ela é simples. A gente precisa, às vezes, desconfiar de quem complica. Né? E ter uma alimentação mais natural e mais simplificada mesmo, que é a chave do sucesso, o equilíbrio.
0: Exato. Além de ser mais sustentável para o mundo, porque quando a gente começa a comer melhor, com mais consciência, você percebe que, por exemplo, no Brasil é muito comum comer muita carne, né? Toda semana, todo dia tem uma uma mistura, né? Você não pode comer só vegetais, tem que ter uma mistura, e a mistura é uma carne ou um frango. E você não precisa daquilo, pelo contrário, é muito excesso, é muita coisa. E você faz mal para o ambiente também, porque você está com esse excesso de consumo, uma necessidade de criar esse gado e tudo para... Né, para criar, para ter a, a carne que não é necessariamente uma coisa que você vai precisar. E, e eu acho que é um vício de várias coisas, né? É o exemplo da carne, mas é para várias coisas. Tudo que a gente faz em excesso e exagera, põe. Demais, não, come sem pensar, a gente não tá valorizando aquilo que a gente tá pondo no nosso corpo e que talvez é o bem mais, mais importante da nossa vida, é, é o nosso corpo, né? Se você não tá... Põe a melhor gasolina no seu carro, você não vai ter um carro performando bem. Então você não põe melhor gasolina no seu corpo, você não vai estar. Tá, você vai estar tá ruim, daqui a alguns anos você vai ficar mal. Então, eu acho que é, é uma educação que, quando você percebe os benefícios, você nem pensa porque você... Você fala, meu, por que eu não fiz isso antes, né? E, e é muito incrível essa sensação.
1: É até engraçado que agora você falou, ah, não, por que eu não fiz isso antes? As pessoas, quando elas começam o um estilo de vida, elas querem influenciar quem tá em volta. Então, por exemplo, assim, ah, eu me tornei vegetariano. Eu quero que todo mundo saiba o quão bom é ser vegetariano. Eu quero que todo <risos> mundo saiba o quão bom é esse estilo de vida. E aí, as pessoas às vezes, olham assim, meu, esse cara é chato, ele só fala disso. <risos> mas é igual eu quando eu comecei ali a, a, na academia, mudei meu estilo de vida. Aí, eu lembro que meu pai ficava olhando para mim assim, mas não tá mais tomando refrigerante, não vai tomar refrigerante. Sabe? Então, a gente vai mudando as pessoas notam e é bom ver o quanto as pessoas são influenciadas de uma forma positiva. Então, a minha família, assim, eu falo que santo de casa não faz milagre. Então, se você é nutricionista, não fique chateado porque a sua família não segue dieta, que é normal. (risos) Mas a gente vê que muitos hábitos mudam para muito melhor e é muito gratificante ver que a gente consegue realmente ser uma influência positiva. E eu falo que a saúde é o nosso bem maior. Você precisa ter esse cuidado, esse autocuidado, porque se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar. Não adianta você ir no médico, não adianta se inscrever na academia, ir no nutricionista. Você vai pegar aquela dieta, você vai ver aquelas orientações e isso se não fizer sentido para você, você não seguir, de nada adianta, você vai continuar no mesmo estado e sempre reclamando das mesmas coisas. Ai, eu não durmo bem, ai, meu intestino tá ruim, vive com medicamento e às vezes você toma o um medicamento porque você não quis ter um estilo de vida saudável, depois você precisa de outro medicamento para controlar o efeito colateral daquele medicamento. Então, assim, excesso de peso, por exemplo, a gente fala que é uma inflamação crônica de baixo grau. A pessoa está sempre inflamada. Então, aquele excesso de gordura que fica ali no tecido adiposo, no tecido de gordura, ele vai sempre liberando ali umas enzimas, umas moléculas inflamatórias, principalmente interleucina 6 e TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, que são moléculas que vão sinalizar que você está inflamado. Sempre. Então, como que uma pessoa que está sempre inflamada vai ter saúde, vai ter disposição, vai ter vontade de de trabalhar, de ter lazer? Essa pessoa vai estar sempre em estado inflamatório, sempre tentando combater aquela inflamação, e isso afeta também o desempenho cognitivo, o bem-estar. A gente sabe que muitos casos de depressão Claro que isso é um, uma alteração psicológica, mas também podem ser evitados com uma alimentação saudável. Você tem um estilo de vida e liberar hormônios é, do bem, né? Os hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, de uma forma frequente, ter uma regularidade aí. E isso é muito bom. Você, todos os dias, ter uma rotina mesmo, né?
0: Exato, exato. Eu acho incrível isso aí. É exatamente o que você falou. Acho que você resumiu muito bem... É o quão isso pode ser prazeroso e bom para você, e te tipo melhorar a performance, não só, como você falou, cognitiva, de você ter mais reflexo, de você ter mais energia para trabalhar, você ter mais, é, ter um, conseguir pensar em mais coisas, ser mais criativo, porque tudo isso vem de você, acho que a própria alimentação em si, você ser criativo com a alimentação, é te traz uma criatividade no trabalho também. Tem toda uma influência que acontece, é, a vontade né de você querer fazer mais, então... Às vezes eu quero fazer meu próprio pão, porque eu gosto, eu quero fazer o meu pão de, de sour, que é o pão, como é que você diz? Fermentado, né? Que não vai, ele é só farinhado.
1: Você vai? É, Ai, que uh-huh, Mas é claro,
0: né? Porque tem que ter, eu, eu acabo meu... Ah, fermento? Não.
1: Ia falar o fermento, mas se é fermento... É, é o
0: fermento, mas ele é o que você deixa, ele tem que ficar curando, né? Então ele demora meses para ficar bom, bom o meu acabou, porque eu, eu usei um pouco dei o que eu tinha, eu sabia que ia ficar um tempo sem fazer, veio o corona falei, mas é o pão, pão fermentado ou fazer, né, o que falou, os cookies de banana você gosta de aprender, aí eu começo a inventar coisa aí eu fiz cookie de banana com mel, aí com granola aí você quer inventar, tipo com chocolate 80% aí você pôs pedacinhos dentro, aí você começa a ficar pirando então te dá ideias e essas ideias são boas, porque te abre a criatividade te deixa com a cabeça mais aberta, mais solta você fica mais positivo é, porque você vê resultado, então tem toda uma influência e tudo isso é disciplina assim como quem investe dinheiro para ter retorno é investimento a longo prazo quem investe né, numa rede social para crescer é a longo prazo para quem investe em exercício, você não pode ir na academia 10 horas por dia, você não vai ficar mais forte do que você indo todos os dias por 10 minutos então é melhor você fazer 10 minutos todos os dias do que fazer 10 horas num dia só achar que vai dar resultado, você vai sair todo quebrado sem, sem resultado então é a mesma coisa com a dieta né?
1: exatamente Legal. É isso aí, meu. eu acredito que a gente conseguiu resumir bem que seria um estilo de vida saudável. É basear sempre no equilíbrio, você ter talvez metas de curto prazo também, mas de médio, de longo prazo, e pensar que estilo de vida é para sempre, você não pode ter uma data para terminar, porque aquilo ali vai gerar um impacto talvez até maior do que se você tivesse feito pequenas mudanças. Às vezes é um degrauzinho que você sobe. Então, ah, hoje eu não como nenhuma fruta. Amanhã eu vou comer uma fruta. Até eu fiz um desafio uns tempos atrás com a minha mãe porque ela não comia fruta. Era assim, não tinha. <risos> Falei, não acredito. Eu vou ter que ensinar a minha mãe a comer fruta.
0: Olha, e que não acredito.
1: ela assim, ó, o desafio é uma fruta por dia. A meta era três. O desafio ah. é uma só. E aí, todo dia, eu cobrava dela, assim... Mãe, a fruta do dia, a fruta do dia. Tinha dias que eu mandava mensagem pra ela, era Sei lá, 10 horas da noite. E a fruta do dia, qual foi? Meu, verdade, esqueci. Ela ia lá e comia. E aí, virou um hábito. <risos> e hoje, ela gosta muito, assim... Ela come mais de três. Eu fico super feliz por isso. Então, é, é tudo uma questão de hábito mesmo. É você se policiar, você querer aquela mudança. Acho que o é primeiro que... primeira coisa é você querer. Se você não quiser... Não adianta, não tem profissional, não tem a esposa, a esposa que, que vai fazer. Né? Até acontece assim, de, ah, eu estou aqui porque a minha esposa disse que eu preciso emagrecer. <risos> tá, mas você quer emagrecer? Você acha que você precisa emagrecer? Não, mas a minha esposa falou que eu quero, que eu tenho que emagrecer.
0: Não acredito. A
1: que primeira legal. coisa que tem é que ver essa mudança, que é uma necessidade mesmo, a gente querer mudar os hábitos, é a própria pessoa, não adianta outro vir e apontar, ah, você precisa fazer tal coisa.
0: Exato, exato. Adriane, adorei o papo, adorei. Para que as pessoas que querem te acompanhar, saber onde te encontra para saber das, das notícias, das novidades, das dicas que você passa, quais canais que elas podem te encontrar?
1: Então, eu sou muito ativa ali no LinkedIn, então quem quiser me acompanhar, me encontrar lá com a Andriele Pedroso. Eu todos os dias estou publicando... Vários conteúdos aí, gosto muito de fazer posts interativos, estou sempre interagindo ali todos os dias. Todas as quintas-feiras tem artigo novo, então toda semana tem artigo novo, amanhã, inclusive. Quer dizer, eu não sei quando vai ser lançado a live. Ah,
0: né? Porque talvez seja daqui uma semana, então pode ser que já esteja publicado o seu artigo, então.
1: Provavelmente. É. Então, lá tem vários já, já tem mais de, de 13, 14 artigos publicados. Meu podcast também, quem gostar de ouvir podcasts aí, tem vários episódios, tanto no Spotify como no Deezer, tem várias plataformas que dá para acompanhar, o Google Podcasts. No meu canal do YouTube também. também. Isso, André Pedroso Podcast. E Legal. no YouTube também, André Pedroso Nutricionista. E no, link, no Instagram também, andriele.nutricionista. Então, quem quiser me acompanhar, estou bem ativa em todas as redes aí. Se tiver alguma dúvida, pode também me chamar em qualquer uma delas, que a gente conversa. Sou muito aberta aí a trocar um papo.
0: Legal, adorei, adorei. Vou começar a mandar minhas receitas para vocês antes de fazer elas, para ver se está tudo em ordem. Aí, se tiver...
1: Ah, olha lá, que ontem eu vi que você postou alguma coisa no, no, no Instagram do Dublin. Eu não lembro é. qual era a receita...
0: Hum, foi recente?
1: Foi.
0: melt? Ah, foi do atum com queijo? Não. Ah, eu
1: não sei se era.
0: Eu, isso. Não, eu acho, acho que, não
1: foi eu só que era muito bonito. Eu falei assim, nossa, eu quero comer isso aqui. Aí você ainda fez um, um takezinho assim para ver a crocância. Foi meu. Ah, é, mel, mesmo. é um
0: atum com é um pão com atum, maionese e que queijo. É. É maravilhoso.
1: Meu, parecia muito bom.
0: É bem gostoso. E e aquele crocantezinho é do do Kale, como é que chama? É Cove. Eu deixo secar, fica aquela e eu ponho queijo parmesão por cima e fica sequinho com um gostinho de queijo. Hum, Fica uma delícia.
1: Tem que fazer isso em casa. Adorei. A gente pode trocar umas receitas aí, então.
0: Eu tô, eu sou, adoro receita. Vou te mandar algumas coisas, eu quero aprender com você também.
1: Então tá bom. Muito obrigada aí, Edu. Adorei o papo. E fico à disposição também, quem quiser me chamar, estou sempre ativa nas redes sociais.
0: Valeu, super adorei. Obrigado de novo pelo seu tempo e boa jornada aí nessa, nessa empreendedorismo e continuando ajudando muitos empreendedores aí.
1: Obrigada, igualmente, sucesso.
0: <risos> Valeu. Tchau, tchau. E gente, esse podcast ele é patrocinado pela Edupro, Edupro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior. Então se você está interessado, interessado em trabalhar fora, quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais do, da demanda que está rolando, e às vezes você está numa transição de carreira, às vezes você está buscando uma coisa nova, às vezes ainda não está muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já está com a inscrição aberta para a próxima turma de imersão, e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando, das próximas datas, já se inscreve, a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu!